0: Vamos a seguir con nuestro estudio de, de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 26, eh, donde estamos hablando de las obras de la carne, ¿no? Y ahorita estamos estudiando lo que es el fruto, del Espíritu Santo, vamos a, a repasar otra vez eh, Galatas capítulo 5 versículo 19 al 26 del 19 al 26 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto ya que os he dicho antes que los que practican tales cosas no deberán el reino de Dios no eran el reino de Dios mas el fruto es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu. Entonces hermanos, nosotros como creyentes tenemos que andar en el Espíritu, amén. Entonces vamos a, a seguir con nuestro estudio en nuestra miniserie eh, que estamos hablando de, de los frutos del Espíritu Santo, el primero que se habló fue el amor, después vino lo que era el, el, el amor pero, gozo, ahora viene lo que es la paz, la paz, la paz que todo mundo anhela, ¿cierto? La paz que todo mundo quiere tener, de verdad que tal vez esa es de las, de las cosas que más un ser humano quiere tener es paz y muchas veces los países que están, han estado en guerra, quieren, quieren arreglar con sus vecinos, quieren estar en paz, quieren estar en armonía, pero algo que dice muy cierto a la Biblia, dice en Isaías, capítulo 59, versículo 8, dice, no conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas y cualquiera que por ella fuere, no conocerán paz. O sea, Hermano, este mundo está lleno de envidias. El uno mira cómo, cómo tumba al otro, el otro cómo hace lo malo, cómo se deleita en el mundo. O sea, todas tantas cosas que han impedido que verdaderamente podamos experimentar la paz de Dios. Ahora, muchos países, la manera para ellos poder tener paz es fabricando armas, teniendo armas pendientes. Ustedes, ah, no, si, si alguien se mete conmigo, entonces a mí me van a dejar en paz, no, me van a, no, no se van a meter conmigo. ¿Ve? Muchas veces esos, las grandes potencias tienden a eso. Entonces, como saben que ellos tienen armas poderosas, no, ah, no dejemos los quieticos, ustedes están en paz. Pero es un, una paz ficticia. Actuar de una forma que nosotros, nosotros como seres humanos, nunca vamos a querer actuar de una manera que podamos decir, así estamos en paz. El mismo apóstol Pablo lo dice en, ahí mismo en Gálatas, dice que nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa nos conduce a ser enemigos de los enemigos, unos a los otros, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, a pelear con el hermano, con el vecino y se irrita por nada, ¿sí? envidias. ¿Quién no sufre envidia? Muchos de nosotros a veces nos, nos sufrimos de envidia, pero ¿Por qué? porque esa es, es nuestra naturaleza pecaminosa y muchos países piensan que buscando la paz es firmando un tratado, un documento y aparentemente, pero es mentira un caso fiel es aquí en Colombia que se firmó un supuesto tratado de paz y está antes peor tristemente, ¿por qué? porque esa no es una paz verdadera, es una paz ficticia entonces Vivimos, de verdad, en una sociedad donde la gente está angustiada, está preocupada por una cosa, por la otra, por la situación que, que estamos viviendo, eh, por los problemas familiares, por las enfermedades, por la lucha con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposas. O sea, una infinidad de problemas que muchas veces eso no nos deja estar tranquilos, o sea, no tenemos paz. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué es paz. Dios que en el diccionario dice, paz es situación o estado en que no hay guerra, ni luchas entre dos o más partes. Acuerdo para poner fin a una guerra. Paz también es ausencia de conflictos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ven? Eso es lo que es la paz. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos abre su palabra, que nos ministre y que nos ayude a entender lo que él nos quiere enseñar en esta mañana padre yo te doy gracias señor por este precioso momento señor gracias mi amado Dios por permitirme estar aquí delante de ti delante de mis hermanos para exponer tu preciosa y bendita palabra señor que es la única que nos puede transformar, que es la única que nos puede cambiar señor eh, Dios mío abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu a, a recibir tu palabra Espíritu Santo, toma el control de este momento, toma el control de mi vida, de la vida que uno de mis hermanos, Señor, y, y ayúdame, Señor, a exponer tu palabra como debe ser, Señor. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, digamos cuando uno cuando nosotros hemos tenido, digamos, hemos adquirido un compromiso, una deuda y hemos venido pagando poco a poco, ¿cierto? Y a veces hemos estado en cuestión y será que no, no he tenido, no he podido. Pero finalmente cuando usted logra cancelar eso, ¿usted cómo se siente? Preocupado o tranquilo? Descansa, ¿cierto? Uy, hay una parte ya pagué la casa, ya pagué el carro, ya pagué la deuda. Mire. Dios mío, que ella vi una, una, una señora conocida, pobrecita, angustiada, pobre señora, y, y metía en ese cuento del gota-gota. Del, del y esa señora cada vez que, me cuenta ya que cada vez que van los, los cobradores allá y ella se angustia, se le provocaba decir, tierra, trágueme, y desaparecerse. Y, y lo más tremendo es que ella no, no ha podido cumplir, porque trae que esos gota -gotas son unos usureros. Y, y lo más tremendo es que la amenazan, Tenga cuidadito porque usted sabe cómo le va con nosotros, oye, si no nos paga. Terrible, sí o no. Entonces, y eso roba la paz de una persona. ¿Bien? ¿sí? Pero cuando hemos podido pagar esa deuda, uy, Dios mío, se quita uno un peso encima. Entonces, algo importante que vemos acá es que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y todo eso ha hecho que, que nosotros estemos, no estemos en paz con Él. Dice, de la misma manera, la paz que es fruto del Espíritu viene primeramente de estar reconciliados con nuestro Señor y de saber que nuestra deuda fue completamente pagada por Cristo. Cristo pagó esa deuda por nosotros, hermanos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. En, en, en el griego la palabra paz quiere decir irene, que significa paz entre personas y armonía. Pero en el hebreo la palabra paz quiere decir shalom, ¿sí? que, viene, que quiere decir bienestar, tranquilidad, armonía. Y si nosotros vemos toda la mayoría de las, de las epístolas de, de las cartas del de, de apóstol Pablo, siempre él saludaba paz y gracias a vosotros paz de nuestro Dios, paz de nuestro Padre. Y a una en una se despedía también deseándoles paz. ¿Por qué? Porque eso era desatar bendición que la paz de Dios estuviera sobre, sobre esas personas. Vamos a mirar en lo que dice Colosenses capítulo 1 del 21 al 22. Entonces, lo, lo primero que vamos a ver hoy, hoy es La paz que es fruto del Espíritu Que es el primer punto Viene de estar en paz con Dios ¿Ve? Porque tal vez De las cosas que ha impedido Que nosotros podamos tener paz en nuestra corazón Porque siempre hemos, hemos estado en enemistad con Dios ¿sí? Por nuestro pecado Porque hemos estado apartados de Él Y ahí lo vamos a mirar en, en estos puntos que vienen Entonces Dice Colosenses, capítulo 1, versículo del 21 al 22. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles, delante de Dios. Dice que en otro, en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Pero dice que ahora a través de Cristo eh, nos, ha, nos hemos sido presentados santos y sin manchas. ¿sí ¿Bien? O sea, esa es la bendición que hemos podido alcanzar en Cristo, que Él nos reconcilió con el Padre. ¿sí ¿Bien? Y, y, en, y, en Colosenses, y en Colosenses capítulo 2, versículo 14, no lo busquen, sino a este lo pueden leer en su casa, dice que ahí Cristo anuló el acta de decretos que nos estaba en contra de nosotros sí. y ese todos nosotros antes de, antes de recibir a Cristo en el corazón teníamos un acta de decretos por el cual teníamos que rendirle cuentas a Dios pero Cristo llevó eso en la cruz del Calvario dice que lo clavó en la cruz del Calvario y con, nuestro, con su sangre preciosa pagó por nuestra deuda, entonces en Romanos capítulo 3.23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios y dice, por cuanto todos ¿qué? no lo escucho por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios hermano, ¿qué es estar destituido de la gloria? estar apartado de la presencia de Dios saber que si algún día una persona muere sin Cristo hermano, no va a tener la bendición o la esperanza de poder estar en la presencia de Dios sino en el mismo infierno. Y eso es lo que quiere decir. Y ahí no nos salvamos ninguno, porque ahí la palabra es clara, dice, por cuanto todos, no no dice, por cuanto, que sí fue el único que pecó, no, todos, todos. O sea, aquí no se salva nadie. Todos somos o éramos unos viles pecadores. bien ¿Sí? Y eso nos, eso nos apartaba de la presencia de Dios. Algo también importante que dice que, porque nosotros éramos amigos del mundo, eso también nos constituía en, en enemigos de Dios. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y hermanos, eso es lo que a la gente le gusta, la amistad del mundo. Alguien decía, no es que el mundo es delicioso. El deleite del mundo es delicioso, pero hermanos, dice la Biblia que su fin nos lleva uno a la muerte, a la separación de Dios. ¿Sí? Muchas veces por estar uno deleitando en uno en el mundo, se pierde las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios no, no, no es lo que el mundo ofrece, porque el mundo le ofrece a uno, no, usted quiere, el mundo te ofrece riqueza, le ofrece la vanagloria de la vida, eh, muchas cosas. Pero esa no es la bendición que ofrece Dios. La bendición de Dios que ofrece es saber que algún día podemos estar delante de Él, gozándonos con, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, éramos enemigos de Dios, éramos enemigos del mundo y enemigos de Dios. Y dice, oh almas adultas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, mire, mire lo que dice acá, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, hermano. ¿A quién tenemos que agradar? Al mundo, porque usted se encontró con un familiar y dijo, no, vamos y nos tomamos una cervecita, pero tranquilo que el pastor no le va a decir nada. No que una muchacha, uy, no que una, una amiga me invitó a bailar, vamos a tomar. ¿A quién tiene que agradar? Al mundo. No, ¿entiende? Entonces, dice: Pues, el que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y eso es triste, hermanos, ser uno enemigo de Dios. Entonces, mira lo que dice, mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. mira lo que merecíamos nosotros por ser enemigos de Dios. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatas y, to y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, fuego, azufre y esta es la muerte segunda. Eso es lo que les espera a aquellas personas que son enemigos del mundo. ¿Por qué? Porque se deleitan en todas estas cosas, en la fornicación, en el adulterio. No es que yo no soy capaz de dejar el trago. ¿me? Que yo y una vez veo una, una, una botella, se ve y se me hace agua a la boca. Veo una mujer y se me van los ojos. Hermanos, hágalo. Pero lo que le viene es cosa seria, hermanos. De verdad, no es por asustarlos, pero eso lo enseña la palabra. Eso lo enseña la palabra. De verdad que. Y, y, y esto y esto es lo que verdaderamente nos, nos ha separado delante de Dios. es la barrera que ha puesto entre Dios y nosotros. El pecado. Todas esas cosas que el mundo nos atrae. ¿Ve? Mira lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. ¿Y quién? Y vuestro Dios. Y han hecho ocultar de vuestros pecados vosotros su rostro para no ir. O sea, el Señor no escucha la oración de una persona que ande en, en el pecado, que se esté gozando en el pecado. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel en, 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 en época de Isaías. Era un pueblo duro de corazón que se estaba en, en, en pecado, en, en inmundicia, en todas esas cosas. Y, 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 y él les advertía, les advertía. Pero ellos no, no oían, no oían, eran necios, endurecían sus corazones. Y por eso y por eso era que Dios no los podía oír. Y, y yo digo una cosa, y al poder nosotros entender esa magnitud, ese problema tan grande, Dios mío, eso nos tiene que llevar a reflexionar, a examinarnos, ¿cómo estamos delante de Dios? Si estoy caminando con Dios o estoy caminando en el mundo. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, del 19 al 21. Mira lo, lo, lo hermoso que dice este versículo, dice, Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, Así que las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, mientras la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que irás en otro tiempo extraños enemigos, y en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿ahora qué? Vos has reconciliado. Hermano, qué maravilloso saber que solamente a través de Cristo podemos ser reconciliados con el Señor. Hermano, y ese fue el sacrificio, lo que Él vino a hacer por nosotros. Y mira, y mira esos beneficios de, de, de poder saber que Cristo murió en la cruz por nosotros. Lo primero que vemos es, dice que saber que Dios nos hace justos, Cristo nos hace justos ante el Padre. Y eso lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que nos hace justos delante del Padre. ¿Sí? Esa es la bendición de lo que hizo Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 15 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de quién? De Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo derribando la pared intermedia, o sea, lo que nos separaba de Dios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos un hombre un solo y nuevo hombre haciendo la paz. O sea, estábamos lejos de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz, dice que nos ha acercado a, a Él. O sea, hermanos, Dios, Jesucristo, nos ha hecho podernos reconciliar con el Padre, poder tener esa paz, hermanos. Porque yo digo, mire, por encima de cualquier paz que podamos tener, la paz más importante que podemos tener es tener paz con Dios. Tener paz con Dios. Y, eso la, y esa paz solamente la podemos tener cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y hemos reconocido que eso hemos pecado. Amén. Y Jesucristo, ese, la misma palabra en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que Él es nuestro príncipe de paz. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. Hermano, la paz solamente viene a través de Cristo. Cuando nosotros hemos aceptado como Cristo, y Él nos redime o nos reconcilia con nuestro Dios Padre. Amén. Lo otro, que la paz que viene de Cristo, dice que nos da seguridad en nuestros corazones. Dice en Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Dice que esa paz que viene de Dios no, es, no la da el mundo, hermanos. Mire, vuelve y le digo, el mundo da una paz pasajera. ¿Sí? Lo que hablamos hortica usted pagó la cuota que tenía que pagar y ya y ya se vienen los, otra vez la deuda. Ay, y otra vez a pagar y eso, ¿sí? ¿Sí? O sea, el, el, el mundo ofrece una, una paz pasajera, ¿sí? Hay gente que se la pasa disfrutando, que cree que porque se dan unas vacaciones lujosas o porque van aquí y allá, compran aquello, compran a ellos, o sea, todo lo que ellos quieren hacer con... Eso es una paz pasajera, hermanos. Toda esa paz pasa. ¿Sí? Ahí, a, mí me, a mí me arriesga que uno ve, por lo menos, personas que uno ve que son multimillonarios No que se compró el último avión, que no que se compró el último yate, que no sé que... Y usted mira las vías esas personas son hogares destruidos y personas de esas bien vacías y quieren y quieren saciarse o llenar su paz comprando y que todo el mundo lo alabe y que todo el mundo los vea. Mano, pero o sea, usted mira la vida esas personas son vidas muy tristes, muy vacías, que están sin Cristo. Y esa es la única y verdadera paz que nos puede llenar a nosotros. Lo importante, tenemos que tener, estar seguros de que si estamos en Cristo vamos a tener esa paz o esa vida eterna. Miren lo que dice en Juan capítulo primera de juan capítulo 513 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de dios cuál es la razón de ser de nosotros creer en jesucristo como nuestro salvador y el mismo Espíritu Santo también nos confirma que somos hijos de Dios. Dice en Romanos 8.16 Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos da paz, que, que somos hijos de Dios. Cuando hemos tenido un verdadero arrepentimiento. en Gálatas, como leíamos anteriormente en gálatas 5.16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, el Señor en, en, en ahí mismo nos recalca dice, andemos en el Espíritu andemos en el Espíritu, no satisfagamos de lo, los deseos de la carne y así mismo vamos al segundo punto que es la paz es fruto del Espíritu y no de las circunstancias. La paz es fruto del Espíritu y no de las circunstancias, o el mundo. La única forma en que vamos a experimentar este fruto del Espíritu es justamente si estamos andando y siendo guiados por el Espíritu Santo. Lo que yo les decía a ustedes, ahorita hermanos, el mundo nos ofrece muchas cosas, pero eso es una paz pasajera. ¿Sí? Cuando una persona se emborracha, está feliz, está contenta, ¿sí o no? Y al otro día se despierta, ¡pum! se quedó sin un peso en el bolsillo y empieza a tener angustia, preocupación. Y así, ¿por qué? Porque el, 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 el placer del mundo es pasajero. Y la única forma en que vamos a experimentar este fruto del Espíritu es justamente si estamos andando y siendo guiados para el Espíritu. Una de las cosas que tenemos que mirar es a través de la lectura y la meditación de la palabra. Tenemos que cultivar ese fruto de la paz en nuestros corazones. Solamente se cultiva, ¿qué? En la meditación de las Escrituras. Hermanos, aquí en este libro es donde nosotros podemos fortalecernos, en este libro podemos alimentarnos, en este libro podemos llenarnos de la paz de Dios, en la palabra. En Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que perseverar en la palabra de Dios, meditar, pensar. Analizar lo que Dios nos está hablando ¿sí? Dice, por eso dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti Persevera hermano tenemos que perseverar en, la, en el estudio de la palabra A veces nosotros ni la leemos O a veces la leemos de, Como un cuento de paso Como para no, no irnos A trabajar y uy, yo tengo que ir, No leí la palabra pero a veces leemos y no entendemos lo que leemos. Pero la palabra hay que meditarla, hay que escudriñarla. En el Salmo 119, versículo 65 dice. Miren mire algo tan hermoso lo que dice. Mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley. Y no hay para ellos propieso. Hermanos, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, hermanos, tenemos paz, créanme que sí. Tenemos paz a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles que tenemos, que estemos pasando, hermanos, porque vuelve, digo yo, tener paz no quiere decir que nunca vamos a tener problemas, así que más adelante vamos a estar hablando de eso. Y muchas veces a nosotros nos cuesta leer la palabra, vamos a leer y nos cansamos. O nos distraemos tan fácilmente. Pero hermanos, si nos llenamos de la palabra de Dios, hermanos, vamos a tener esa paz esa tranquilidad. El apóstol Pedro también sabía la importancia de, de meditar en la palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: Sin importar cuánto tiempo llevamos en el Evangelio, todos necesitamos recordar la palabra. Mire lo que acá. Por esto. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, ¿sí? Que los que les recordaba a ella, Pedro a, a, a estas personas les recordaba el evangelio. Aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, o sea, así es nosotros ya entendamos el evangelio, hermanos, pero tenemos que estarnos llenando del de, de evangelio, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que una espada de doble filo. O sea, lo único que nos puede transformar, lo único que nos puede cambiar, lo único que nos puede fortalecer es la palabra de Dios. Y otro, y otro, y otro fundamento para cultivar el fruto de la paz es la oración. Hermanos, ¿cuánto es nuestro tiempo de oración? Si estamos orando... O solamente nos levantamos, Señor, gracias a Dios por este día y nos vemos por la noche. Pero tenemos que sacar tiempo de oración. Hermanos, de verdad que eso es una necesidad en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que crear una disciplina, cuesta. Orar no es fácil, créame que no. A veces uno se para a orar y, y, y empieza a orar y se queda dormido. No es fácil, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Porque es lo único que también nos ayuda a, a, a estar en paz con Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo, ¿Cómo podemos presentar nuestras necesidades delante de Dios? En oración, hermano Si tenemos alguna aflicción, tenemos algún problema, alguna dificultad, alguna angustia, tenemos un sosiego, hermanos, por nada estáis vanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. Y mira lo que dice acá, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, el mundo no hay que hacer entender esa paz. Yo ¿Sí? una persona puede tener problemas. Porque, vuelve bueno, y le digo a usted, o sea, no quiere decir tener paz, no quiere decir que usted no va a tener problemas. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pasar por momentos difíciles. Por lo menos, notica con toda esta cosa de la, de la pandemia de pronto no sé si ustedes tendrán familiares que están pasando por, por esta situación y, y está uno preocupado, está uno angustiado ¿cierto? humanamente pero hermanos cuando nosotros tenemos esa paz de Dios estamos tranquilos confiados en la perfecta voluntad del Señor Bien. y eso es lo que yo digo yo tengo un, un, un hermano que anda tan preocupado por el COVID porque ni, ni, mientras le da, generalmente uno por las mañanas cuando se despierta, usted sale como le da como moquera y todas las cosas, ay, me abarco, y, 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 y como escucha tantas noticias, tantas cosas, pero ¿por qué? Porque no tiene la paz de Dios. Y yo le he dicho a eh, mano, descanse en Dios, entréguele su vida a Dios. Y en, en, mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mira lo que dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Hermanos, tenemos que aprender a darle las cargas al Señor. A entregarle las cargas al Señor, hermano. No es fácil. Porque hay gente, ah, pero como no es su pellejo, como usted no es el que está en esa situación. Pero, hermanos, vamos a mirar vamos a mirar lo que dice. Y eso yo lo tengo acá, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y no, no, no. El versículo 25 al 34. Dice, Mateo capítulo 6, del 25 al 34, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del campo, de, perdón, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? ¿O quién de vosotros pueda, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por, queso, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mira lo que dice acá: más buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Sí? O sea, hermanos, tenemos que buscar el de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios, y buscar de Dios es andar en santidad estar estudiando la palabra, estar orando, estar llevando una vida en santidad, una vida más conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, y Dios se encargará de las cosas. Amén. Mire, cuando nosotros podemos saber que tenemos esa paz, esa paz de Dios, podemos decir como decía el, el rey David en el Salmo 4, versículo 8 Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y hermano, nosotros deberíamos decir eso al Señor cuando tenemos paz. En paz me acostaré. Porque hay gente que ni duerme, hermanos, por las preocupaciones, por los problemas. Pasan en vela. ¿Sí? Y ahí decía, en paz me acostaré, hermano. Saber que, que a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, o de los conflictos, de las enfermedades, saber que usted puede acostarse tranquilo y puede dormir. Eso es tener la paz de Dios. Ahora, muchas veces, esa, uno no puede decir, no es que yo siento paz. La paz no es un sentir, hermano. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Uno no, uno no puede decir, no es que yo tengo, yo sentí como paz de dejar a mi esposa porque pelea mucho en la casa. No, o yo, yo, siento, yo sentí paz de dejar mi trabajo y, y, y vivir por fe. No es que yo sentí paz de irme para otra ciudad a buscar una mejor vida. Hermano, esa no es la paz esa no es la paz de dios y el mundo confunde esa paz es ese sentir no es que yo siento tranquilidad es que yo me siento bien y es que y esa es la paz que muchos muchos los, los falsos maestros de la palabra enseñan o, o los positivistas los que llaman los positivistas de la nueva era sí ellos no ánimo tú puedes tú eres capaz tú eres, propóngase, diga diga yo, yo, yo tengo paz, yo tengo paz y usted va a tener paz. Pero mentiras, hermanos, eso eso está en contra de la palabra de Dios. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién no conocerá? Nuestra naturaleza, hermanos. ¿Sí? Nuestro, nuestro, nuestro corazón es perverso. ¿Ve? Y entonces, por eso, tengamos cuidado porque tenemos corazones engañosos y perversos. O sea, no puede decir, no es que yo siento paz de que tal cosa. No, hermanos. Esa es una falsa, una, una falsa paz. Amén. Vamos a mirar en el Salmo 119, versículo 105. Y mire lo, lo que dice ahí. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la verdadera paz. ¿sí? La, la palabra, en La palabra es la que nos alumbra, es la que nos muestra la paz de Dios. Y ahí decía, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? En ella podemos encontrar la paz de Dios. Ella es la que nos guía en todos nuestros caminos. Ella es la que nos ayuda, nos ayuda a andar en medio de la oscuridad. Y vamos a mirar el tercer punto que es, el mundo necesita esta paz que viene del Espíritu. Hay mucha gente afuera, hermano, que está necesitando paz. Hay mucha gente que está desesperada, está angustiada. Y algo, y, y, y algo que vemos en una, una, una historia muy bonita que dice en, en Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Ahí vemos cómo... Nuestro Señor estaba tranquilo, descansando, pero vemos como los apóstoles se angustiaron de, de ver lo que les, la situación que se les venía. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. Y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen ¿Sí? Entonces, los apóstoles se angustiaron, se pusieron nerviosos, se afanaron, sabiendo que el mismo Dios estaba ahí con ellos. Hombres de poca fe, les dijo. Lo que le digo, vivimos en una sociedad donde hay, donde hay muchos conflictos, tica, hay muchos problemas familiares. Volviendo al tema, todo esto de la pandemia, que más de uno está así, que hemos visto que. Alguien decía que Artica está, está muriendo más gente ahora que cuando empezó la pandemia. O sea, está terrible. La situación económica ha estado un poco difícil. Y, eso no, y eso, eso no se puede ocultar. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar confiados en el Señor. Tenemos que descansar en el Señor. Hermanos, como, como decíamos Artica, por nada estemos afanados, hermanos. Nosotros, por más que nos desesperemos, por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos, no vamos a, a poder solucionar nada. Nuestra solución está en Cristo, hermanos. Cristo es el, el Señor, es fiel. ¿sí? Él nos da la paz, nos, nos da la tranquilidad, Él nos Él dice en la Biblia que no nos deja aguantar más de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era como una especie de madera que le ponían los animales para poder Hará unos, llevar unos rastrillos y hará la tierra. Y eso y eso los acomodan de tal manera que, que no lo lastimara a ellos, que no no les, no les incomodara. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo, dice que mi yugo es fácil de llevar. No los va a molestar. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer para nosotros poder llevar ese yugo? Dice que tenemos que echar todas nuestras cargas. Dice, vengan, vengan todos los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar. ¿Sí, hermano, y en el mundo hay muchas personas que necesitan venir a Cristo. Muchas personas que necesitan conocer esa paz de Dios. O sea, muchas personas que necesitan saber si en cualquier momento pueden partir de este mundo. Que solamente hay una esperanza en Cristo. Ahora... Nosotros estamos experimentando esa paz de Dios. Nosotros le hemos verdaderamente entregado nuestra vida al Señor. Le hemos entregado nuestro corazón. Si nosotros en este momento partiéramos de esta tierra, sabemos que podemos presentarnos delante de Dios. Hermano, este es el tiempo para reflexionar. Y si no lo hemos hecho, tener un verdadero arrepentimiento y pedir a Dios misericordia y que nos llene de ese fruto del Espíritu que es la paz en el Evangelio miren hermanos, cuando nosotros podemos llevarle el Evangelio a otra persona hermanos, estamos llevando la paz de Dios, el Evangelio de la paz, Mira lo que dice en Hechos capítulo 10 versículo 36 dice Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos en Efesios capítulo 6 versículo 15 dice y calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz nosotros tenemos que calzarnos el evangelio de la paz, hermano es nuestra, nuestra responsabilidad como creyentes compartir el evangelio a otras personas Miren hermano, miren las sillas que están acá vacías. ¿Usted cree que a gente? No, haya, no hay gente esperando que de pronto le hablemos de Dios, que le llevemos el Evangelio? Tenemos que hacerlo hermano, es una responsabilidad delante de Dios. Porque la misma Biblia dice, dice, de gracia recibiste, de gracia dar. Y el Señor nos dio la oportunidad de que nosotros conozcamos el Evangelio, es para que nosotros también lo llevemos a otra persona hermano. Como alguien decía por ahí no nos podemos comer solo nosotros la torta. Amén. Mire lo que dice en Romanos capítulo versículo capítulo 10 versículo 14 y 15. Mire, miren mire esta exhortación y aquí mismo Dios nos anima. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Cómo podrá nuestra familia conocer el evangelio si nosotros no le predicamos, hermano? Para todos los que estamos acá, estamos porque alguien nos predicó el evangelio, ¿cierto? O no. O, o alguien llegó por revelación del Espíritu Santo como, como le pasó a Pablo todos estamos acá porque alguien nos habló del Evangelio, ¿cierto? entonces dice ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? o sea, o sea si no si no enviamos, si no vamos ¿cómo, ¿cómo se va a predicar el Evangelio? mira lo que dice aquí tan bonito dice ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, eso es una bendición, eso es un deleite. Cuando usted puede tener ese, ese, esa bendición, ese privilegio de llevar el Evangelio a otras personas. Miren, hermanos, personalmente cuando yo puedo predicarle a alguien, para mí eso me llena, me, me, me hace feliz. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy dando de lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Sin, entendiendo nosotros que nosotros no somos los que cambiamos las personas es Cristo, pero hermanos Dios nos ha llamado a ser esos mensajeros, en la Biblia también dice en segunda de Corintios capítulo 20 dice que nosotros somos embajadores ¿Sí? mira lo que dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios ¿Sí? nosotros somos llamados a decirle a la gente que se reconcilie con Dios hermano Qué responsabilidad tan grande la que tenemos, amén entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé mi amor por los perdidos compasión por los perdidos hermanos, digo hay mucha gente que está angustiada y sobre todo digo en este, en este último tiempo pero a veces Dios permite todas estas situaciones para que nosotros podamos con, compartir el Evangelio. ¿sí? Eh, en, en, en Juan en, en Juan capítulo 4 dice que, que la mies es mucha, pero sobre los pocos. Pero ya, hermano, dice que los campos están blancos, ya están listos para ir a recoger esa cosecha, hermano. ¿Y quiénes son esos que han ido a recoger esa cosecha? Nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16, Mateo 5, del, del 14 al 16. Vosotros sois que la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quien? A vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Qué, dice, ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Dice que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Si nosotros nos quedamos encerrados en nuestra casa. No vamos a alumbrar, ¿cierto? Usted está encerrado, o sea, usted se encierra en su casa y, y, y prende la luz en su casa y usted cierra las cortinas y todo, y, usted, y, y afuera está oscuro, no se va a ver la luz, ¿cierto? Pero si esa luz se abre, sale, dice que va a alumbrar a todos. Hermanos, nosotros somos luz del mundo. Y la gente va a ver esa luz en nosotros, la luz de Cristo. Entonces, hermanos, este es el tiempo para que nosotros le pidamos a Dios que podamos hacer la obra de Él, compartir el Evangelio en este mundo lleno de angustias. Y por eso lo más importante es saber que la, que la paz de Dios es, es, un, es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros somos instrumentos también para impartir esa paz. Vamos a darle gracias a Dios, el Señor. Ah, pero antes de, antes de orar, mira lo que dijo un... Um, un hombre de Dios muy conocido que llama Charles Spurio, dice, no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Amén. Vamos a darle, bueno, darle gracias a Dios por esta palabra y pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, gracias te damos por esta palabra. Dios mío. La verdad que eh, estamos en un mundo muy afligido señor y, y nosotros los que estamos acá por mucho tiempo fuimos enemigos tuyos señor pero en tu infinita misericordia señor nos reconciliaste a través de tu hijo Jesús y nos diste esa paz señor porque Cristo es el príncipe de paz señor hoy te pido señor que nos ayudes a vivir tu palabra que nos ayudes a caminar a manifestar ese fruto, Señor, como decíamos ahorita, Señor, que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, Señor, que podamos ser luz en medio de, en medio de la tormenta, Señor. Padre, hoy pongo en tus manos la vida de uno de los que estamos acá, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, se haga vida en nuestro corazón, se haga realidad en nuestra vida, Señor. Lloramos, Señor, para que eh, muchas personas, Señor, puedan manifestar. Conocerte, Señor, puedan ser salvas a través del Evangelio, de ese Evangelio que solamente da paz en nuestro corazón. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.